0: Welkom bij de Ik Kom Thuis podcast. Deze podcast gaat over mijn Spaanse avontuur, maar meer nog over thuiskomen bij jezelf. Over je droom achterna, manifesteren, emigreren, spiritualiteit en alles wat ik verder tegenkom en me opvalt in het dagelijks leven hier in Spanje. Ik ben Nicoline. Ik ben NLP en transformatiecoach en heb mijn droomleven kunnen manifesteren. Een leven in een ander land waar ik echt thuis kwam. Een mooie reis en een bijzondere reis die ik graag met je deel. Vandaag over wat je eigenlijk allemaal nodig hebt als je gaat emigreren. En emigreren, misschien dat we daar eerst nog even over kunnen hebben. Want als ik denk aan emigreren, klinkt dat echt waanzinnig groot... Ik zie mezelf eigenlijk gewoon een soort Titanic-achtig schip opstappen met mijn koffertje. Een soort van alleen en verlaten en ik ga nou ja, naar de andere kant van de wereld. En dat was natuurlijk vroeger ook altijd zo. Maar tegenwoordig, zeker in Europa, is emigreren eigenlijk gewoon naar een ander land verhuizen. En dan is het een verhuizing plus, om maar zo te zeggen. En dan zou je kunnen denken van ja, maar ander land, ander cultuur, andere gewoontes. En ja, dat klopt ook wel. Hoewel, nou ja, in het geval van Spanje, ik hier voordat ik hierheen verhuisde ook wel vaak was op vakantie. En dat is natuurlijk anders. Maar je hebt wel een idee wat je hier kan verwachten. En dat heb jij wellicht ook met jouw droomplek. Um, dus het lijkt heel groot. En het lijkt ook alsof je heel veel moet regelen en moet doen... Maar dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld wellicht te zijn. Um, toen wij eenmaal hadden besloten waar we heen gingen. En wat we gingen doen. Hebben we eigenlijk een soort van lijstje gemaakt. Ik ben altijd wel van de lijstjes en van de overzichten. Want dan lijkt iets wat nou ja, heel groot is en ingewikkeld. Wordt vaak heel overzichtelijk en behapbaar. Maar we hebben een lijstje gemaakt met alle dingen die we moest doen. En dat waren inderdaad... best een behoorlijk aantal stappen, hoor. Want je verhuist niet zomaar naar een ander land. Ik had een eigen zaak. Mijn man had een eigen zaak. Je hebt verantwoordelijkheden. Je hebt familie. Je hebt vrienden. Je hebt... Nou ja, alles... Je hebt alles... op de plek. Hè? In mijn geval toen Amsterdam... waar ik woonde. En dat laat je... natuurlijk niet vanaf de een of de andere dag... zomaar achter. Dat is niet... Je draait de sleutel om en klaar. Maar aan de andere kant is het ook wel weer heel goed te doen. En als je zo'n lijstje hebt en je weet wat er allemaal bij komt kijken... dan kan je ook daadwerkelijk heel makkelijk stappen gaan zetten... en kan je, nou ja, kan je weg, wegstrepen of afvinken of hoe je het dan ook wil noemen. En als je eenmaal weet waar je heen gaat... kijk, ik kan je natuurlijk een hoofd vertellen over Spanje... maar stel je voor dat je naar een ander land gaat... Um, wat ik je zou willen adviseren, wat bij ons heel goed heeft gewerkt, is enerzijds natuurlijk Google, good, good old Google, <laughs> maar ook gewoon aan heel veel mensen vragen. En uh, wij kennen hier gelukkig een aantal mensen, um, maar ook mensen die we niet kennen, die we hier hebben leren kennen, ook door juist vragen te stellen van hoe zit het, hoe werkt het... Um, wat, wat is er belangrijk? Um, nou goed, mensen zijn blij om je te helpen op de plek uh, hè, waar je zit. En ze weten vaak dan ook echt de lokale informatie. Dus ik denk dat voor ons was dat in ieder geval heel nuttig. En mijn advies is ook, vraag het aan verschillende mensen. Want iedereen heeft natuurlijk zijn of haar eigen insteek en... Wat hij of zij zelf belangrijk vindt afhankelijk van de situatie hè, waar iemand in zit. Dus vraag het aan verschillende mensen zodat je daar zelf je eigen nou ja, waarheid of wat voor jou relevant is uit kan halen. En er ligt zoveel kennis bij de lokale, uh, bij de lokale bevolking, bij de mensen die ergens wonen. Um, als ik nu bijvoorbeeld al terugkijk naar wat ik allemaal weet over hoe het hier werkt. En waar je aan moet denken en wat er handig is om wel te doen of juist niet te doen. Ja, dat is echt een enorm verschil ten opzichte van vorig jaar toen wij hier net kwamen. dan hè, Als ik dan terugkijk, ja, zijn er best wel wat verrassingen om maar zo te zeggen geweest. Omdat we gewoon niet beter wisten en eigenlijk van onze Nederlandse... Um, ja, gewoontes, historie uitgingen Nou, dat zal dan hier ook wel zijn. Een heel grappig voorbeeld, trouwens. Het is niet een major, maar um, we waren verhuisd en uh, of we, we hadden ons huis in overdracht gehad. En uh, nou, leuk En we, we hebben veel verbouwd. Dus we hebben een stuk uh, hè, in, de, in, in de casita hier gewoond. Uh, terwijl er verbouwd werd. En eigenlijk na een week dacht ik opeens: hé, hey, waar komt de post eigenlijk? En in Nederland heeft ieder huis gewoon zijn brievenbus, nou ja, in, aan, aan de deur toch, aan de deur of misschien in de tuin aan de voorkant, maar in ieder geval bij je huis. Nou, hier in Spanje helemaal niet. Je hebt hier niemand heeft hier bijna een brievenbus voor de deur of bij je huis, bij je deur, bij je poort. Um, maar uh, iedereen heeft bijna, of tenminste de meeste straten hebben een um, een soort verzameling brievenbussen aan het begin van de straat. Dus wij kwamen erachter na een week of twee, één, twee. En ik dacht, ja, oké, okay, maar welke brievenbus is er dan van ons? En um, waar is de sleutel, weet je wel? Nou, uiteindelijk allemaal goed gekomen en we krijgen gewoon post. duurt trouwens wel ietsje langer vanuit Nederland dan wat je gewend bent. Maar dat zijn van die grappige verschillen uh, die soms wel handig zijn om te weten... Ook, nou ja, goed, ik, ik zal in de komende podcast nog wel wat andere leuke gewoontes en verschillen benoemen. Want het zijn er nogal wat. En nog steeds moet ik heel eerlijk zeggen, zijn er dagelijks wel verrassingen. Dat je denkt ah, werkt dat zo? Um, dus, dus wat dat betreft is dat, vind ik dat ook wel weer heel leuk en heel grappig hè, qua om cultuurverschillen. Mensen zijn anders, denken anders, uh, maar we zijn aan de andere kant ook allemaal wel weer hetzelfde. En dus um, dat is bijzonder om, uh, om te ervaren. Maar goed, er zijn dus verschillen over dingen, hoe het werkt. Uh, en vraag dat, vraag dat vooral en ervaar het. En de mensen die hier wonen, en ja, hier wonen veel Spanjaarden, maar hier wonen ook buitenlanders. En die buitenlanders hebben eigenlijk datzelfde pad ook gewandeld, hè? hebben dat ook allemaal moeten ontdekken. Dus die vertellen het je graag, die, die, die helpen je graag bij, bij, die, bij je zoektocht. Um, en um, ja, dus, dat, dus dat, is, dat is iets waar wij heel van hebben gehad en nog steeds onwijs veel aan hebben. Um, en als je bijvoorbeeld echt nu zegt van, joh, uh, ik ben serieus over nadenken om naar Spanje te verhuizen. Wat heel belangrijk is, um, wat je echt moet regelen, um, is het NIE-nummer. En dat is N-I-E. En dat is een soort van, ja, ik vergelijk het maar een beetje met een BSN-nummer in Nederland. Een, ja, een, een persoonlijk nummer uh, waardoor je geregistreerd bent in Spanje. En dat betekent nog niet dat je inzittende bent of dat je hier officieel woont. Uh, nee, het is, betekent alleen dat je geregistreerd bent. Dus je kan bijvoorbeeld gewoon nog in Nederland wonen... maar wel een NIE-nummer in Spanje hebben. En dan zou je denken, ja, waarom heb ik dan zo'n NIE-nummer nodig? Wat moet ik daarmee? Nou, ik kan je vertellen... je hebt het hier ongeveer overal voor nodig. Nog net niet om naar het toilet te gaan in een restaurant. Nee, grapje. Maar wel bijvoorbeeld als, uh, als ik een pakketje bestel bij uh, zeg maar de bol.com van hier... en het pakketje wordt geleverd... Uh, dan vragen ze mijn nieuw nummer als een soort van identificatie. Uh, dus dat is uh, iets waar je het ook voor nodig hebt. Maar wat waarschijnlijk veel belangrijker is... als je erover nadenkt om te emigreren naar Spanje... is dat je een nieuw nummer nodig hebt... voor je bankrekening bijvoorbeeld. Uh, maar ook voor het kopen van een huis... of het huren van een huis... Um, dus een nieuw nummer is absoluut, uh, als je dit serieus overweegt, een hele fijne om te regelen. En nou, hoe regel je dat? Is het is niet, niet heel lastig, maar neem er wel je tijd voor. Um, ja, de Spaanse overheid uh, is misschien iets minder snel dan wat we gewend zijn. Ehm. Um, en dat hangt er ook een beetje af van de situatie en van de wachttijden en van nou ja, het moment van het jaar waarschijnlijk. Maar um, al met al denk ik dat wij er twee maanden over hebben gedaan om daadwerkelijk dat niet nummer te krijgen. Wat wij hebben gedaan, je kan het in Spanje ter plekke doen. Of je kan het gewoon bij het consulaat in Amsterdam doen, bij het Spaanse consulaat in Amsterdam. Dan maak je, je vraagt me van tevoren aan, vul je een aantal dingen online in. Uh, dat wijst de weg vanzelf. Uh, en vervolgens moet je, geloof ik, je paspoort meenemen... en een foto en dat soort dingen. En ga je naar het consulaat om daar je NIE-nummer op te halen. Of tenminste, je haalt hem niet echt op... maar je tekent hem wel ter plekke. Je, ik denk dat het een soort van identificatiemoment is. En vervolgens krijg je binnen een week je ni nummer thuisgestuurd. Dus al met al... Het vooral het maken van het afspraak, dat heeft lang geduurd. En op het moment dat je die afspraak eenmaal hebt, was het binnen 1-2 weken, zoals ik het me herinner in ieder geval. Was het bekeken en hadden wij het nieuw nummer. En uh, ja, en dat is dan wel heel prettig als je serieus uh, erover nadenkt om dingen te gaan doen, eigenlijk in Spanje. Dus. Um ja, je, 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 een huis kopen, een huis huren, bankrekening, uh, verzekeringen. Nou, je hebt echt met alles een nummer nodig. Dus dat is wel echt mijn advies um, aan jou. Als je ook overweegt om uh, ja, naar Spanje te emigreren. Ik kan je het in ieder geval van harte aanraden. Want op dit moment, het is kwart uh, over zes. Het is januari. Nee, sorry, het is net februari. En ik zit nog heerlijk op mijn dakterrasje naar de ondergaande zon te kijken door de palmboom heen. Ik weet niet of je het je een beetje kan voorstellen, maar het is hier goddelijk. Vogeltjes fluiten, het is nog lekker licht. Dus wat dat betreft uh, is het weer zeker een reden om het te doen. Maar goed, er moeten natuurlijk nog een hoop meer redenen zijn om zo'n beslissing te maken. Um, mocht je vragen hebben, mocht je dingen willen weten, dit was ook een vraag van iemand van die ik tegenkwam een week of twee geleden in een cafeetje van, oh woon jij hier, hoe werkt dat dan? Um, mocht je vragen hebben, laat me dat dan ook vooral weten als reactie op de podcast of op mijn social media, vind ik hartstikke leuk, want dan kan ik ook weer juist dat, ja, die vragen gebruiken als inspiratie en input voor mijn podcast. Dankjewel voor je tijd en voor het luisteren en ja, een fijne, fijne dag nog.